0: Qué tal amigos, bienvenidos a una edición más de su podcast favorito de Lucha Libre en español Wrestling y punto. Como siempre con la compañía de mi amigo y compañero JF. Qué tal JF, tu saludo para nuestra audiencia de Wrestling y punto.
1: ¿Cómo estás, Dave? ¿Cómo están amigos de su podcast favorito en español? Me viene a la mente la canción de el señor Héctor Lavoe. Todo tiene su final y nada dura para siempre. Dios mío, ¿qué ha pasado, Dave? ¿Qué ha pasado?
0: Bueno mira, eh, la verdad es que esta semana ha sido una muy trascendente para el mundo de la lucha libre debido a la posible venta de WWE y esto obviamente como consecuencia del regreso de Vince McMahon a la junta directiva de WWE. Hay mucha tela que cortar, hay mucho que comentar y obviamente eh, de eso nos vamos a abocar en esta edición del podcast, así que directito, vamos a allá. Y bueno, eh, yo creo, JF, que eh, hay que empezar haciendo un recuento ¿no? de los hechos para poder analizar todas las aristas de lo que podría eh, suceder en la industria de la lucha libre, ¿no? eh, tanto bueno para los trabajadores de la empresa, obviamente, eh, incluyendo eh, al talento de WWE y lo más importante para nosotros eh, los fanáticos, ¿no? ¿Cómo empieza o más o menos empieza todo esto, ¿no? El 13 de diciembre del eh, 2022, el año pasado, ¿no? La noticia de que Vince McMahon quería regresar es eh, propalada por el Wall Street Journal y en ella se menciona que eh, Vince McMahon de 77 años había manifestado que fue mal aconsejado en el mes de julio por personas cercanas a él, ¿no? Estas personas habrían sugerido a Vince retirarse luego del escándalo que conocimos sobre pagos a personas para ocultar su conducta sexual, ¿no? Obviamente la reacción en gran parte del talento de WWE a este artículo de Wall Street Journal no fue la mejor, ¿no? Uno de los talentos inclusive manifestó, ¿no? Sería muy egoísta... Eh, por parte de Vince querer regresar bajo cualquier circunstancia ¿no? la razón por la que, por la que se fue ¿no? es más, las acciones egoístas por parte de Vince fueron lo que causaron que se marche en un primer momento ¿no? teníamos esa noticia del 13 de diciembre ah, posiblemente dentro del ambiente de la lucha libre se especuló que Vince podría regresar pero no para tener eh, un rol creativo e incluso tú y yo eh, destacamos aquí en alguna edición del podcast que eh, posiblemente tenga cierta injerencia en base a algunos eh, negocios que WWE tendría que hacer ¿no? y es más, creo que eh, comentamos aquí que los derechos televisivos de WWE estaban eh, ya a cierto tiempo de vencer. Entonces el hecho de que Vince pueda regresar para ver estos temas eh, sería una excusa, ¿no? digámoslo así. ¿no? Pero bueno, el 5 de enero del 2023, ya eh, año nuevo, eh, hay un giro violento ¿no? a esta historia. ¿no? El Wall Street Journal reportó que Vince McMahon intentaría regresar a WWE con la intención de venderla El artículo escrito por Lauren Thomas Describía cómo luego de estar envuelto en un escándalo de acoso sexual Y conducta sexual impropia en medio de pagos para ocultarlos Vince McMahon tenía la firme intención de regresar a la compañía Según testimonios de gente muy cercana al tema Vince McMahon quien tiene la mayoría absoluta A través de la posesión en las acciones de clase B de WWE le ha manifestado a la compañía que está eligiéndose es él mismo y otros dos expresidentes y directores en las personas de Michelle Wilson y George Barrios como miembros del directorio, escribió Thomas. Y eh, al día siguiente nomás tuvimos una, una gran, un gran número de noticias, no. luego de haber emitido Vince este... Comunicando de prensa, confirmando su deseo de regresar a WWE convencido de que era lo mejor para los intereses de la compañía y los inversionistas. McMahon amenazó también con votar en contra eh, de cualquier intento de venta de la compañía o cualquier oferta para un nuevo acuerdo de los derechos televisivos. El 37% de las acciones de WWE de Vince McMahon le da una mayoría del 80% para poder votar en decisiones de junta directiva ¿no? en un documento de la, de la SIC de ¿no? es decir, la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos eh, se anunció que Vince McMahon regresa a la junta directiva de WWE de manera inmediata Vince McMahon no solo regresó eh, solo, sino que lo hizo con los copresidentes de WWE, Michelle Wilson y George Barrios. Barrios y Wilson estuvieron en WWE hasta sus despidos en enero del 2020... Por desacuerdos con McMahon y que llevó a una caída en el precio del mercado de WWE ¿no? fueron estos despidos lo que llevó a WWE en su primer momento a contratar a Nick Khan como presidente ¿no? McMahon, Wilson y Barrios eh, reemplazaron a los miembros del directorio Joel Leans Dylan, Jeffrey R. Speed y Alan M. Wexler estos tres últimos fueron finalmente eh, removidos por eh, Vince McMahon ¿no? la mayoría del talento de WWE obviamente se mostraba devastado y con la moral baja luego de enterarse del regreso de Vince McMahon a WWE. ¿no? Ickes LaHood y Maxine Jean renunciaron también a la junta directiva. Luego en horas de la tarde de ese mismo día se conocía que un posible comprador de WWE podría ser el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita. Recordemos que eh, WWE ha recibido eh, varios shows o ha realizado varios shows en Arabia Saudita empezando en abril del 2018 con este eh, Greatest Royal Rumble ¿no? y eh, la relación se extendería por dos eventos grandes al año empezando en el 2019 ¿no? de acuerdo a fuentes de Front Office Sports el fondo cuenta nada más y nada menos que con la friolera de 620 billones de dólares con el presidente Mohammed Bin Salman a la cabeza eh, también se reportaba que de la misma manera que el Fondo eh, organiza el torneo de Golf LIV, es decir, 54 en números romanos, ¿no? correspondientes a tres rondas de 18 hoyos, el Fondo quiere tomar relevancia en el mundo de los deportes, ¿no? Es por eso también eh, que el Fondo de Inversión de Arabia Saudita se ha involucrado en la Premier League, ¿no? siendo dueños del eh, Newcastle United, habiéndolo adquirido en octubre del 2021. ¿no? Además, como dato adicional, hay que decir que el presidente de la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudita, eh, Turquía Al-Sheikh, es el dueño de eh, la Unión Deportiva Almería. Eh, que es un club de fútbol que está actualmente en la primera división de España. ¿no? Eh, también se reportaba a Amazon, Comcast, Endeavor, Liberty Media y CAA, es decir, Creative Artists Agency, como posibles compradores. Llegamos así al 7 de enero, al día siguiente, <coughs> se conocía que JP Morgan, eh, líder global en servicios financieros, estaría a cargo de supervisar los procesos eh, de la venta de WWE ¿no? en un mensaje a toda la compañía el presidente de WWE Frank Riddick dejó en claro que el regreso de Vince McMahon no garantizaba una venta de la compañía ni una fusión con otra compañía, bueno eso decía Riddick pero bueno, sabemos que ahora eso no es tan cierto ¿no? y el 10 de enero del 2023 hace un par de días solamente, en horas de la mañana, Stephanie McMahon lanzaba un comunicado de prensa renunciando al cargo de co-CEO de WWE. Esto haría sonar las alarmas, ¿no? Y eh, varios periodistas dedicados a la lucha libre y personalidades en medios reportaban también, ya en horas de la tarde, que eh, WWE ya había sido vendida. Obviamente esto... Era una noticia sin confirmar, llegando hasta hacer eh, rumores. ¿no? El comprador sería el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita. Eh, Cassidy Haynes de Boringslab.net fue la primera periodista en hacer pública la noticia debido a varias fuentes y escribió en Twitter, me dicen que el acuerdo está hecho y que volverán a la compañía privada. El tuit y artículo posterior en BorisSlam.net fue corroborado por Steven Mulhausen, quien escribió que varias fuentes eh, habían reportado que WWE había sido vendida al Fondo de Inversión Pública en Arabia Saudita. La compañía volverá a ser privada y se, se desconocía si Vince McMahon eh, regresaría a ser la cabeza creativa, lo cual se espera por varias personas dentro de WWE. ¿no? Y el 11 de enero... Ya el día de ayer, eh, miércoles, ¿no? con esta noticia pues dando vueltas y con los rumores de una posible venta de WWE, eh, Sean Sapp eh, manifestó que el talento no está nada contento con lo que está pasando en la compañía y la moral se encuentra baja en algunos trabajadores y también día 11 de enero el día de ayer de acuerdo a documentos de Bloomberg Law un inversionista de WWE de nombre Scott A. Fellows ha presentado una demanda alegando que McMahon pasó por encima de la junta directiva para instalarse como cabeza de la junta directiva de manera legal o de manera ilegal perdón la demanda interpuesta en la, en la corte de Chancery en Delaware por el inversionista acusa a Vince de utilizar el 81% del control de votos para deshacerse de tres miembros del directorio y reemplazarlos por George Barrios y Michelle Wilson y además de hacer cambios legales para imponer su voluntad dentro de la Junta Directiva de WWE. Bueno, entonces, habiendo repasado pues eh, todos estos hechos que se han dado pues en días eh, hay muchas interrogantes, eh, muchas dudas, incertidumbre que... ...están en el aire y que obviamente nosotros como fanáticos de la lucha libre... ...y obviamente eh, estando muy atentos a lo que sucede a la empresa más grande... ...de lucha libre y de entretenimiento deportivo... Eh, ...tenemos que pues obviamente tratar de lucubrar un poco creo yo... ...porque en este momento... A menos que haya pues una noticia ya confirmada, porque todas estas noticias de la compra de W por parte de Arabia Saudita no han sido 100% confirmadas, aunque algunos dicen que solamente falta detallar algunos, eh, <coughs> algunas eh, cosas legales, es decir, algunos... Pequeñeces, nomás. Sí, algunas pequeñeces, algunas algunos procedimientos legales para poder finiquitar la compra. También se dice que el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita pagaría capricho. Pagaría capricho por WWE, eh, ¿no? Entonces, nos queda solamente como fanáticos, como les decía, eh, elucubrar, ¿no? Eh, 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 esto, armar algunas hipótesis de lo que podría suceder o de lo que podría pasar.
1: Mira, yo te digo, ha sido una semana difícil, muy difícil. Creo que más difícil que la semana cuando explotó todo el escándalo de Vince. ¿Por qué? Porque a la larga pues eran cosas que estaban confirmadas, ¿no? Salían noticias, salían artículos el Wall Street Journal sacaba reportes de todo lo que había pasado y eran cosas pues realidad ¿no? ahora desde esta vuelta de McMahon pues estamos en una incertidumbre y estamos este... tocando tocando lo gaseoso hasta cierto punto, no hay nada concreto y eso es lo que creo que nos tiene así a todos, ¿no? Fanáticos de WWE, fanáticos de IW, fanáticos de Impact, eh, si a WWE le, le pica, todo se rasca, es así, que de feo. Este, y lo que ha pasado realmente, yo lo veo como un acto egoísta. Pero antes de verlo como un acto egoísta, David, de las cosas que podrían pasar, eh, yo recuerdo mucho, y ahí si sí hacemos memoria, Dave, eh, Wrestlemania 20, eh, los últimos 30 segundos o 20 segundos eh, antes del final del intro, donde aparece Vince, donde aparece Shane, donde aparece el primogénito de Shane, si es que no me equivoco. Y eso era una señal de, de, que, de que eso es un negocio familiar, lo cual no quiere decir que eso se va a mantener en el tiempo, pero, pero te da alguna señal como decir, wow, la lucha libre no va a morir, no estamos teniendo a Vince, estamos teniendo a Shane y estamos teniendo al posible sucesor. Claro, desde el año 2004 hasta el año 2023 eh, los colores pueden cambiar, la temperatura puede subir, puede bajar, sí, es válido. Mm pero creo que la familia McMahon está rota está rota por completo porque la, la salida de Stephanie en un momento me sorprendió y... pero luego hice un poco de memoria y dije, oye, pero Stephanie había pedido licencia y tuvo que volver por lo que pasó con Vince ¿no? entonces digamos que era algo que en algún momento tenía que suceder pero como yo le decía a Fog como le decía a Manuel este... Son las formas. Las formas de cómo se hacen las cosas. Un amigo una vez me dijo: Más se gana con miel que con hiel. Y creo que Vince McMahon ha repartido yel en su regreso, pero a gran escala. O sea, yo entiendo que el hombre tenga poder, sea su empresa, sea todo. Pero Dave, hay maneras para poder hacer las cosas.
0: Hay formas. No, y recuerda también que a raíz de este escándalo. ...sobre los pagos hechos por Vince McMahon... Eh, ...surgió la noticia de que... ...estaba separado de Linda hace mucho tiempo... Claro. Que ya cuando esto sucede... ...Linda McMahon ya no vivía con Vince... ...y que esto era un secreto... ...a voces, ¿no? Que eh, Vince McMahon y Linda McMahon ya no estaban juntos... ...entonces obviamente Linda decide dejar... WWE para perseguir una carrera política... ...y nadie... Eh, dentro del de ambiente más cercano a los Magma pues había de que ellos estaban separados ¿no? o de repente sí pero no, no había visto la luz esta noticia ¿no? entonces el mismo hecho también de que Shin eh, haya regresado 2016 estuvo un par de años luego se vuelve a retirar del negocio familiar ¿no? para poder hacer otras cosas ¿no? entonces también Sí, en el camino Vince ha hecho varias cosas que de repente... Bueno, nosotros no somos quien para jugar lo que hace el señor con su, con su empresa, pero eh, cómo es que tú tomas decisiones ¿no? que en tu criterio no pueden beneficiar a la compañía o a la empresa ¿no? sin consultarlo, meditarlo, hablarlo con la gente que... La gente que está dentro de la compañía, que es tu familia también, ¿no? entonces, pero bueno, vamos a ver los posibles escenarios de darse una venta de WWE. Hablar un poco sobre eso. Yo lo que creo es que quien quiera que compre WWE primero va a comprar una papa caliente, ¿no? porque no es bueno. En el caso de eh, Endeavor, por ejemplo, ¿no? cuando Endeavor compra UFC. Y esto eh, lo vi en varios tweets de Metzel, de Dave Metzel. Dave Metzel dice que la UFC negaba o negó toda compra de, de la UFC. Es, es más, UFC negó la compra de, por parte de Endeavor hasta anunciarlo. Nunca la UFC dijo sí, estamos. Nunca lo aceptó. Nunca lo aceptó, tenemos la intención de venderla Estamos conversando con tal y tal Hay varios posibles compradores Nunca dijo eso, ¿no? Se cerró, es más, ¿no? Y hasta que Endeavor no anunció la compra Pues UFC no dijo nada, ¿no? Entonces, Endeavor en el caso de UFC Dejó prácticamente toda la estructura de UFC Como está ahora, ¿no? Dana White de presidente Los Ferdita también son parte del directorio ¿No? Eh, entonces no cambió mucho, ¿no? No ha cambiado en realidad la UFC. Entonces, es más, yo creo que ahora la UFC es un poquito más eh, austera en el hecho de promocionar los combates. ¿no? Sí sigue sacando, hay nuevas figuras, el ranking se mueve, eh, hay peleadores que están resaltando por encima de otros, los títulos cambian, hay peleas interesantes, pero no es la UFC antes de la adquisición de Endeavor, ¿no? que era pues un boom era algo muy grande, ¿no? en el caso de WWE yo creo que quien compre WWE va a comprar una papa caliente, ¿por qué? porque primero tiene que conocer el negocio el negocio de la lucha libre no es igual a las artes marciales mixtas, ¿no? las artes marciales mixtas pues es, sí un deporte ¿no? reglamentado pero en el caso de WWE no. no. El hecho de que tú tengas audiencia, ¿no? la gente te siga, te vea, quiera adquirir cosas de tu producto, depende mucho del conocimiento que tengas de la industria de la lucha libre o slash entretenimiento eh, deportivo. Entonces quien vaya a comprar WWE tiene que pensar que no puede prescindir de personas clave para el negocio estamos hablando entonces de que eh, no puedes prescindir de un triple h no puedes prescindir vamos de un Vince McMahon ¿no? entonces yo creo que por allí el asunto de una posible venta de WWE beneficia obviamente a Vince McMahon ¿no? eh, pensaba un poco en este haciendo y salvando las distancias del paralelismo pero cuando eh, cuando la familia Wong decide vender el Wong ¿no? Este supermercado, esta cadena de supermercados, ¿no? eh, y aparece pues en Cosut. ¿no? Cosut no, no compra Won, eh, digamos, este, a la loca, ¿no? y es más, o sea, la familia Won también puso ciertas condiciones para la venta. No cambies el logo, no cambies la visión y la misión de la empresa, no cambies la imagen, eh, no cambies el, 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 el sentido de eh, lo que es este one Super. La atención al cliente. La ¿no? atención al cliente, One Supermercados y todo eso, ¿no? Entonces, obviamente, cuando uno adquiere una empresa, tiene que pensar mucho en eso: en que estás adquiriendo algo que en este momento es conveniente, puede ser rentable. Pero puede ser rentable si es que sigues con ese patrón de éxito, no lo cambias. ¿no? O de repente le agregas un pequeño cambio, pero no varía mucho en la fórmula de éxito que tuvo esa empresa que estás adquiriendo hasta ese momento. ¿no? Hay muchos factores de eso, pero ese es un factor que el que compre W tiene que saber del negocio. Al menos o poner a las personas adecuadas para poder manejarlo y otra cosa ¿no? uh -huh. depende mucho también de la empresa que vaya a comprar WW porque eh, tiene que saber eh, negociar ¿no? y saber negociar convenientemente derechos televisivos ¿no? es decir tienes que tener expertos en eh, negociación en telecomunicaciones ¿no? que también eso fue una de las razones por las cuales Bings aduce que regresó yo solamente voy a regresar para negociar los nuevos contratos televisivos cosa que obviamente es cierto, ¿no? pero no era el único motivo, ¿no? el único motivo también era pues que quería vender la empresa ¿no? entonces hemos hablado pues de varios posibles compradores ¿no? se habla de Amazon de Camcos, de Disney de Fox, Netflix. de Netflix ¿no? se habla de muchas empresas ¿no? Pero quien vaya a comprar WWE tiene que... O sea, lo que yo no quiero como fanático de lucha libre y de WWE, ¿no? Así el señor Fome Mate, es que eh, no quiero que desaparezca la marca, ¿no? ¿Y qué es desaparecer una marca? Es comprar una marca pero que por tu inexperiencia o tu falta de muñeca en el negocio, eh, la empresa termine quebrando y desapareciendo. Mm. Eso, es lo que, eso es lo que yo no quiero. ¿no? Es como que desaparezca Apple, Google, Coca-Cola. ¿no? Uno no se imagina eso. ¿no? Entonces eh, pasa lo mismo con esto. ¿no? O sea, ese es un, un posible escenario de darse una venta de w Y tampoco... Quiero que ¿no? este, el concepto de la empresa cambie. Ok, sí, vende entretenimiento y lo que quieras es una empresa de entretenimiento, pero quieras o no, o el señor Fo está de acuerdo o no, tiene que haber competencia, es decir, lucha libre, ¿me entiendes? O sea, sin eso no vamos no. a ningún lado, ¿no? Entonces, si es que vas a eliminar o ensombrecer la esencia de la empresa, que es la lucha libre... ¿no? que es la competición, eh, entonces mmm, no creo que sea una buena decisión. Y yo creo que Vince también piensa eso, ¿no?
1: Mira, yo estaba de acuerdo contigo en todo hasta que dijiste que Vince piensa eso. Durante dos días seguidos, este señor Faust se ha burlado de mí, me ha buleado.
0: ¿por qué? Me ha buleado. ¿Ah? ¿Por qué? No, 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 ¿por qué? <risa> no,
1: mentira, 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 mentira. No es un decir, es un decir, es un decir, tranquilo, tranquilo. es un decir. Pero a lo que voy es que eh, el papá de Vince se supo retirar a tiempo, él entendió que era el momento para que el Vince McMahon que conocemos eh, tome las riendas de la empresa. El Vince McMahon que conocemos piensa que WWE es su creación, lo cual es un 80% cierto, pero hubo una base. Entonces, él no concibe en su cabeza, en el propio ego que tiene, que la empresa se dirija a nuevos horizontes sin él. Él salió por la puerta de atrás por los motivos que ya todos conocemos, Está de más repetirlos. Y creo que la manera de volver es una manera muy dura, es una manera como decir, yo tengo el control... Y a mí no me importa nada. Como, como le dije ayer a.. a un amigo. Este. ¿En qué momento Vince McMahon se convirtió en Mr. McMahon? O sea, en qué momento el gimmick absorbió a la persona. ¿En qué momento? O, o de repente estoy equivocado. De repente fue. fue al revés. No lo sé, pero hay, hay muchas cosas que han pasado y, y se me viene a la cabeza el, el tema de lo que te decía antes de empezar el, el podcast, ¿no? Hay un capítulo de los Simpson el viejo y la lisa, cuando el señor Burns entra en quiebra, pierde la planta nuclear y cae pues en desgracia, ¿no? Cae en desgracia, se pone a reciclar, este gana su primer dólar, prácticamente ni se baña. ese, ese En ese capítulo aparece Bret Hart porque es Bret Hart... Quien compra la mansión del señor Burns, este, hay que decirlo, ¿no? este y al final el señor Burns recupera la planta nuclear, pero cuando la recupera, Dios mío, crea una red para atrapar todo lo que hay de mal en el mar, todos los de desperdicios del mar, pero es una red tan grande que incluso este, agarra los peces a las ballenas. Y hace un preparado pues este que es, que es para todo, lo ¿no? que hicieron para todo. Y, 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 la planta nuclear vale mucho más, que hasta le da la oportunidad de darle un porcentaje a, a Lisa. Entonces, se me viene a la cabeza ese capítulo, ¿no? de regresar, pero regresar con un ánimo de. de revancha. De, de. de hasta venganza. O sea, no sé si es la edad, Dave. De repente yo estoy exagerando, me lo estoy tomando muy a pecho. Pero yo he visto el producto desde 1997. Eh, hay otros que lo siguen después, antes también. Pero yo creo que he sido fiel al producto. En sus épocas buenas, al igual que tú, en sus épocas malas, hemos conseguido los tapes cuando no había la oportunidad de verlos. Y en verdad que yo me siento hasta estafado de la manera en la cual se están dando las cosas. A mí no me importa que vendan WWE. Yo soy sincero, a mí no me importa A mí lo que me importa es cómo se hacen las cosas ¿Por qué? Porque hace 15 años trabajo con gente Trabajo con personas Y las personas, cuando ocurren estos cambios Es decir, el capital humano Las personas se sienten mal O sea, quien sostiene la empresa Tiene la inestabilidad La gente ya no hace bien su trabajo La gente llega tarde La gente comienza a faltar tus números que están en verde comienzan a flaquear, se ponen en rojo. ¿Por una decisión egocentrista, eso lo vale?
0: Para mí no, Dave. Bueno, tienes mucha razón en, en lo que estás diciendo. ¿no? Eh, ambos hemos sido consumidores, bueno, y hasta ahora creo, ¿no? en cierta forma, ¿no? Del producto WWE. En mi caso, yo he visto WWE pues, desde los 80 hasta ahora. Entonces, es. Una vida prácticamente, ¿no? Mm. He visto pues todas las transiciones de la compañía, ¿no? Por todo lo que ha pasado. Eh, la guerra de los lunes por la noche es enterita, ¿no? Entonces, eh, mm. luego pues este nuevo, nueva imagen, ¿no? Con the Grueless Aggression hasta Cina y lo que tenemos ahora, ya Cina pasó. Entonces, claro, son muchas cosas, ¿no? Son muchas cosas que hemos visto con WWE, ¿no? Y con la compañía y bueno, con Vince McMahon, ¿no? Pero. Eh, sí, el regresar así al caballazo, como que. Uh, y bueno, lo hemos dicho, ¿no? El talento no está eh, necesariamente motivado, ¿no? Uno puede ir, pues, a las grabaciones, a hacer su lucha, eh, ¿no? Y, y, y dar todo de sí, pero igual. La sensación de inestabilidad que ya se creó en el roster no se va así nomás, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué no va a pasar? ¿Quién se irá? ¿Me iré yo? ¿No me iré? ¿No? Pero bueno... ¿Para qué volví? ¿Para, ¿para qué, qué volví? ¿No? Claro, ¿por qué volví? ¿No? Yo volví porque no estaba este señor, entonces...
1: Y ahora está...
0: Ahora, posibles escenarios si es que la compra por parte del Fondo de Inversión de Arabia Saudita se hace realidad y se anuncia, se confirma ya al 100% hay mucha implicancia con esto porque eh, a ver, estamos hablando vamos a hacer un cierto análisis geopolítico ¿no? del asunto porque Arabia Saudita ahora es un país en bonanza ¿no? esto, por obvias razones ¿no? entonces hay mucho capital ¿no? este fondo de inversión pública como ya dije maneja alrededor de 620 eh, billones de dólares no, no millones, ¿eh? billones o sea, estamos hablando de miles de millones ¿no? entonces es una cantidad uh, uh, fuerte de dinero no, es una cantidad fuerte de dinero ¿no? sobrepasa pues a las reservas del Perú ya te he ido todo sí, entonces, claro. ¿no? este, estaba viendo pues uno de estos videos de Youtube en donde pues se mide los, los países más ricos del mundo ¿no? El Perú tiene un presupuesto pues, de eh, alrededor de 4.6 billones de dólares. ¿no? O sea, mil millones de dólares más o menos. ¿no? Pero este fondo de Arabia tiene 620 billones. Entonces estamos hablando pues, de, una, de una barbaridad. ¿no? Entonces, eh, Arabia Saudita eh, tiene esta intención de abrirse al mundo... Eh, y de obviamente eh, ya mencioné que eh, son dueños del newcastle United este ministro de ocio y entretenimiento no que digamos que es un equivalente al ministro ministerio de cultura por ahí no porque aquí no hay un ministerio del ocio y del entretenimiento si no estaríamos quebrados ¿no? <risa> pero eh, este este ministro es dueño de la almería no es un club de, de fútbol que acaba, El, de de siete, de que
1: acaba de subir Me a acaba primera,
0: de acaba de subir a primera que acaba de subir ah. a primera, justamente esta, esta temporada en la Liga Española ¿no? y vale. Entonces, claro Entonces, bajo el contexto geopolítico hay ciertas controversias porque recordarán todos que Sami Zayn no, no fue a Arabia Saudita no a, a, a estos shows que hizo WWE porque él tiene eh, ascendencia musulmana y también tiene eh, proveniencia étnica ¿no? entonces que hay un conflicto ahí, ¿no? Y también, obviamente, porque en Arabia Saudita, y ya lo hemos visto, pues, también en el Mundial de Qatar, ¿no? Mucha controversia porque mm. eh, no hay eh, oportunidad, ¿no? Para las mujeres. Eh, no se les trata, ¿no? Eh, como se les debería tratar, ¿no? Eh, no eh, tienen una tiene un rechazo ¿no? a todo lo que significa pues esta comunidad lgtb y todo, esto, todo este asunto. ¿no? Entonces, hay creencias ¿no? culturales muy fuertes ¿no? y cómo es que esto en cierta forma afectaría a la empresa de adquirirla. ¿no? Y es más, eh, de adquirir el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, WW yo creo que no tendrían que cambiar muchas cosas, ¿no? Y poner a una persona que los represente, ¿no? En el caso del PSG, por ejemplo, ¿no? Igual, ¿no? Mm. Cuando este Qatar compra, pues, este PSG, ¿no? Ponen a una persona ahí, a Kelaifi, para que, pues, este... sea cargo del PSG. Uh -huh. Entonces, uh -huh. yo creo que sería igual con esto, ¿no? Si es que llegan a comprar WW. Y van a poner, pues, a una persona ahí que los represente y que obviamente esté de par en par con Vince McMahon, quién sería...
1: Un consultor por ahí, bueno, pues, digamos, ¿no? Consultor...
0: Sí, sí, sí. Asesor... Sí, sí, sí. O sea, no una persona en sí que maneje todo, pero que vea a esta persona que está a la cabeza de WWE, claro. ¿no? Entonces... que defienda
1: los intereses de quienes compraron la empresa, ¿no? Sí, claro. Digámoslo así.
0: Sí, claro. claro Porque claro. culturalmente no, o sea, culturalmente no creo que afecte mucho esto, ¿no? No, 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 claro. no va a afectar mucho esto. Lo que sí, lo que sí también se está diciendo es que eh, cómo es que si el fondo de inversión de Arabia Saudita compra WWE va a negociar los derechos televisivos, ¿no? Porque yo mm. imagino que querrán que una cadena de Estados Unidos ya, ok, emita, o dos cadenas emitan Raw, SmackDown y toda la programación, pero y en Arabia Saudita, o sea, ¿cómo se va a hacer eso? ¿no? O sea,
1: claro.
0: Es una duda ahí, ¿no? Este, pero bueno, es, eh, y también se dice que pagarían capricho, como ya dije, ¿no? Pagarían capricho porque este, comprar WWE no es no es barato creo <risa> entonces y, y van a pagar un sobrecosto también en base a otras propuestas porque imagínate que ok, el, eh, eh, el número uno el que está primero en la posición de compra es este fondo de inversiones de, de Arabia Saudita pero hay, por ahí pueden surgir no sé, este, wow. competir con un Amazon, un Netflix claro ¿no? un Comcast,
1: un Warner Media
0: un Comcast, ¿no? claro, un Warner Media se habla también de Disney se habla también de Fox ¿no? entonces eso, ¿no?
1: Hay, hay, una, hay una avalancha de memes que no te he compartido por falta de tiempo pero me quedo con uno ¿no? la imagen de Seth Rollins con el maletín en WrestleMania 31 pero con la cara de Mickey Mouse ¿no? Me, me, quedo con, me, me quedo con esa. A mí me entra, me entra dudas con respecto a... Bueno, el tema, puedes hablar de los derechos de televisión, es un tema pues, bastante amplio. Si los árabes compran WWE, ¿qué va a pasar con el tributo a las tropas? O sea, me viene a la cabeza, ¿qué va a pasar con el tributo a las tropas? Me viene a la cabeza también el tema de, de la lucha libre. O digamos ya, ok, no digamos lucha libre, no digamos wrestling, digamos sports entertainment, ¿de acuerdo? El sports entertainment slash wrestling es un producto muy americano. O sea, Es un producto, vamos, digamos que es la mitad de la bandera, no, no bandera, mitad de la bandera. O sea, como una vez me dijiste, ¿no? Hay mucha gente que no, en su momento no sabía quién era el presidente de los Estados Unidos, pero sí sabía quién era Hulk Hogan. Claro. ¿no? O sea, es un producto demasiado americano como para eh, desprenderse de una manera tan, tan sencilla. O sea, van a haber condiciones, ¿no? Claro, no me cambies esto, este. no le pongas una cuerda más al ring, este, no, Va, van a haber condiciones, lógicamente. Pero yo digo, ¿no? El tributo a las tropas, este, WrestleMania, eh, el roster femenino. Eh, si, si los amigos y si los eh, señores de Arabia quieren abrirse al mundo, van a tener que abrirse de una manera este, muy amplia, porque lo que están comprando es de una parte del mundo que es bien abierta. También o sea, estamos sí. en los dos lados, ¿no? O sea, sí, Estados claro. Unidos es el país donde los sueños se cumplen y demás cosas, ¿no? Y en el otro lado es hasta cierto punto la, 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 la represión, el tema de, de no tener tantas libertades. Entonces, va a haber un conflicto. Va a haber un conflicto siempre y cuando siempre y cuando lo compren los árabes. Otra cosa que me ponía a pensar, Dave, se me vino a la cabeza así anteayer eh, Warner Media. Warner Media actualmente es quien posee los derechos televisivos de EIW. Entonces, ¿por qué si la historia es cíclica, y si todo siempre se repite. ¿Qué le pasó a ICW en TNN? ¿Para qué los compraron sus derechos televisivos? TNN compró los derechos televisivos para tantear si el producto de la lucha libre era viable en su parrilla. Se dieron cuenta que fue viable. Gracias Paul Heyman. Le metieron una patada atrás. ¿Y a quién trajeron? A, a Monday Night Raw. ¿Tú te imaginas ese escenario? ¿Te imaginas ese escenario? con lo compra Warner Media dice, ah, ya, bueno, yo creo que Raw pesa más que un Dynamite, yo creo que un SmackDown pesa más que un Rampage, así que, este, señor Tony Khan, gracias por sus aportes a la, a la industria, pero a partir de ahora este, su programación la vamos a reducir, porque vamos a poner en nuestros canales estos shows. No es por desearle el mal a Tony Khan ni porque me caiga Quaker pero Tony Khan con ese tweet y disculpa la expresión ese tweet cojudo que tuvo mm. todo el mundo me saluda y todo el mundo está feliz es un tarado o, no, otra cosa otro nombre no tiene es un tarado es un
0: sí, tarado sí sí, 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 claro o sea, no hay por eso te digo o sea, lo importante que es ¿no? Eh, saber del negocio y cómo conducirte también ¿no? entonces pero mira no es nada descabellado lo que dices no es para nada descabellado lo que dice. Me ha poseído el espíritu de fuego, así, me veo pitonizo todavía <risa> No, 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 <risa> pero es que estamos ya en un, en un momento en el cual, primero que estamos aceptando que WWE va a ser adquirida en algún momento por alguna empresa o un conglomerado, o como en este caso estamos elucubrando el fondo de inversión de Arabia Saudita, pero de que va a ser adquirida, va a ser adquirida, porque esa es la intención de Binks, de ¿no? Entonces por eso es que bueno ya no está Stephanie triple H la verdad es que ahorita debe estar mi amor está me está digo, carmi, caminando con la cuerda fruta. no o sea imagínate imagínate la disyuntiva de triple H ahora ¿no?
1: O al sea, medio.
0: No medio yo no yo por, por eso o sea yo no quisiera hacer triple H ahorita tienes a tu esposa que espera en tu casa y tienes a tu suegro ahí en la chamba ¿no? en trabajo que quiere vender la compañía y tú estás ahí siendo hasta ahora eh, la cabeza del equipo creativo ¿no? pero que sabes que en cualquier momento a este señor le da pues el, la chiripiolca y se acabó el asunto ¿no? y chao mm. ¿no? y chao mm. ¿no? Mm. ahora, JF posibles escenarios para el talento y hablo no solamente del talento de WWE sino también del talento de la lucha libre en el mundo porque el hecho de que WWE sea comprada, eh, no sé, pero posiblemente le abra un poco las puertas a eh, otros horizontes. ¿A qué me refiero con eso? Que mucho del talento que regresó, porque Vince McMahon ya no estaba, posiblemente en algún tiempo dirá, mm, yo me quiero ir.
1: Hasta aquí llegó mi amor. Claro, y se fue. Hasta aquí
0: llegó mi amor y se fue, pero, 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 ¿cuánto del talento de WWE ahora estaría dispuesta a irse? Y eso lo vi en algunos tweets, ¿no? en algunos comentarios. ¿no? ¿Qué pasó cuando ocurrió el Montreal Screwjob? ¿no? El robo de Montreal un montón de gente indignada cómo es posible el Undertaker Mankind eh, eh, British Bulldog Owen eh, eh, Ruth. Jim Neidhart el único que se fue el único que se fue fue Rick Root, el resto se quedó y había mucha gente trabajadores indignados ¿no? cómo es posible que hagan esto el, el único que se fue fue Rick Root, y el resto se tuvo que quedar entonces por eso la pregunta ¿cuánto del talento de WWE actualmente estaría dispuesta a retirarse o irse? porque no le gusta que Vince McMahon pues haya regresado es que, es que
1: aquí también yo creo que se abre también otro paréntesis no eh, ¿qué cosa es ser un líder y qué cosa es ser un jefe? yo detesto bueno, de repente por una mala experiencia la palabra líder este, no por los líderes que andan ahí en, en YouTube o en TikTok no por otra cosa, pero hay que motivar a la gente hay que motivar al equipo hay que hacer que el equipo se la crea hay que eh, ponerte en el lugar de la otra persona hay que ser empático eh, ¿y eso era Vince? no, ¿eh? o sea, no
0: no que yo recuerde Salvo ciertas excepciones. No, claro que no, pues no. O sea, hemos visto como Sasha Banks y Naomi se han ido, ¿no? Claro. Y también otro, y otros luchadores también, o les han dicho adiós. Pero claro. se abre una posibilidad para que el talento se disperse. Porque una vez que mucho de ese talento se le vence el contrato, yo no creo que vaya a renovar. ¿no? O no sé cuánto de ese talento vaya a renovar. Esa es la pregunta.
1: Claro, ¿Sí? es, que, es que una cosa es tener... WWE eh, con Triple H que sabes que lleva el control de la situación y otra cosa es tener una WWE con un Vince McMahon que siempre va a estar eh, presente para las decisiones porque si Vince McMahon él solito sacó a los directores de WWE para ponerse está así más o sea, está... A a un tweet, así de rápido, de ponerle Triple H y después de armar el ring. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Entonces, ahí está el problema, ¿no? O sea, yo, yo veo ahí el gran problema. Strowman, Bray Wyatt, eh, Gargano, eh, toda la gente que ha vuelto, ¿no? Eh, todos son Triple H. William Regal. Ya, yeah. William Regal. Ya, yeah. William Regal. Todos han vuelto porque eh, confían en Triple H. Es más, hay algunos que, que dirán, tú sabías, Triple H, que esto iba a pasar y a pesar de eso me has hecho volver. O sea, ahorita también de deben haber varios que deben estar resentidos con Triple H por la forma que se han hecho las cosas y no por culpa de Triple H. Triple H también ha tenido sus momentos, su reno del terror en algún momento, la ha fregado, no ha tomado muy buenas decisiones. Pero al menos había una intención de querer darle la vuelta al producto, de querer dejar esa imagen eh, de que todo se centraba en una sola persona para poder, este, digamos, descentralizar las decisiones. Ya no todo pasa por Vince, porque estaba un triple H, la gente tiene más libertad, la gente se siente tranquila, ¿no?
0: Sí. Y ahora que me hablas de Regal, pues ya se conoce cuál es su posición, ¿no? Ya le dieron el, el nombre de, de, de la posición a, a Regal. el nombre de su cargo es este Vicepresidente de talento de Desarrollo de Talento Global. Ese es su, su cargo, ¿no? Vicepresidente de Desarrollo de, de hoy, Talento ¿no? Global. El de claro, el día de hoy. Es ya, una, no es se, una... ya no se sabe, ya. Sí, 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 no, 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 es algo de, de, de hoy. ¿no? Entonces, este, sí tiene, hay, hay mucho que ver ahí con el talento, pero no va a ser lo mismo, obviamente, ¿no? Ya sabes que WWE eh, no es WWE, sino que eh, ha sido comprada por, ¿no? Ahora, hay que tratar de también pense, pre, pensar positivo, ¿no? Posiblemente, quien compre, do, por eso digo, quien compre WWE tiene que resarcir, reparar, todo lo que WWE no ha hecho en todo este tiempo ¿no? es decir, ser un producto sostenible con los años ¿no? porque, a ver los últimos 10 años de WWE ¿no? sacando pues a, a Roman Reigns ¿no? no ha habido uno o dos o tres figuras que lleven el producto a una sostenibilidad en el tiempo tú digas, tengo a Cina, tengo a un Batista tengo por ahí a un Kurt Angle, tengo por ahí a, no sé, a un Shawn Michaels que bueno, ya se retiró no o sea, del 2010 11 para acá o sea, nada cero no sacando pues a The Shield ya, ponte ¿no? pero después o sea, no has tenido esa sostenibilidad en el tiempo para poder eh, hacer que tu producto eh, sea mucho más atractivo y crezca ¿no?
1: y yo digo a todo esto Dave si el pobre Triple H está entre la espada y la pared ¿qué tan viable que tan factible qué tan pronto
0: sería que Triple H tenga pues una empresa propia ¿no? o sea eso también se... Eh... Eso también se lucubra en redes. Que Triple H y Stephanie. Gente estaría
1: dispuesta a irse con Triple H.
0: Claro, claro. Yo creo que no es poca, ¿eh? No es poca la gente que estaría dispuesta a, a, a irse con Hunter. ¿no? También es una posibilidad que se lucubra por ahí, ¿no? Que sí, Triple H y Stephanie se abran. Y eh, armen su propia empresa, ¿no? Obviamente de a pocos. ¿no? Y este..
1: O que compren Dave, o que compren Impact, ¿no? O sea, también no nos vamos a poner a fabricar las ruedas, ¿no? Si ah, mira tú, comprar eso sería... Ya está y, y darle
0: forma... Eso sería interesante, ¿no? Algo que ya, pues, al menos está... ¿No? Sí, Digo, sí, ¿no? sí,
1: sí, 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 Digo, ¿no?
0: Mira, todas estas locuraciones también se, se han claro. dado en redes, ¿no? El hecho de que Triple H y Stephanie puedan adquirir una empresa de lucha libre y que vayan por sus propios medios, dándole forma a un concepto que creo... Triple H quiso darle en estos meses que tuvo uh, que tiene, ¿no? En estos meses en uh -huh. el que regresó como cabeza del equipo creativo, ¿no? Pero bueno vamos a ver cuáles son los posibles escenarios para el señor Vincent Kennedy McMahon Vince ya es un octogenario, ¿no? Y eh, no por ser octogenario, uno deja de eh, tener cierto criterio, ¿no? Entonces Obviamente Vince está lúcido, sabe perfectamente lo que quiere hacer. Lo que está haciendo Dave, lo que está haciendo. Equivocado, lo que está haciendo, bueno, lo que está haciendo equivocado, errado o no, ya es otro tema, ¿no? Discutir la la sanidad mental de Vince es otra cosa, pero este, un poco lo que tú dices, ¿no? El regresar así al caballazo, esto es mío y se hace lo que yo digo y se va a hacer a mi manera, no voy a no vaya a retirarme como me retiré ¿no? yo no quiero eso para mí todos estos pensamientos estoy seguro que eh, se le han pasado pues, a Binx por la cabeza ¿no? yo veo a un Vince que quien quiera que compre WWE él va a estar en la escena eso es innegable no, va a estar en la escena sería un error, sería un error por parte de Vince vender la compañía y dejarla al libre albedrío de los compradores sin él ver el producto no creo que pase eso porque si no mmm, lamentaría mucho que haya hecho todo esto en vano para retirarse
1: mira todo, todo pasa por algo ¿eh? todo, todo ocurre por algún motivo eh, Vince va a vender WWE es un hecho. Eh, pero él, él va a hacer lo que tú dices, ¿no? Va a estar metido de alguna manera. Salvo que ocurra algo más grande. ¿Y qué sería algo más grande? Pues, pues bueno, ya vamos a temas faranduleros, ¿no? Otro escándalo más. Un escándalo más fuerte, ¿no? O sea, no por el hecho de impedir. La venta de WWE Sino por el hecho de que es algo que No salió en su momento y ahora pues sale ¿No? Como suelen ser las coincidencias ¿No? Porque Vince vuelve ahora y no volvió Hace un mes atrás Bueno Por algo será Pero a mí me gustaría eh, De que Vince acepte que Que su legado No puede ser destruido por él mismo porque todo lo que está haciendo con la mano, todo lo que hizo con la mano derecha, ya lo está borrando con la izquierda, Dave. O sea, para mí. O sea, yo y, y sigo con mi argumento, ¿no? Yo he apoyado el producto. Me, me siento mal por ello. Este. Pero. Incluso hasta, hasta no, no he podido dormir ayer. Y, y no es broma. O sea, no es broma. No, 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 tomando lo pecho tomando pecho Tantas nada tantas cosas pasan por por la cabeza de, de al, al menos de mi persona, no sé tú de, pero hemos estado tantos años viendo el producto hemos visto gente morir gente llegar, gente irse te rías, eh por... ahí
0: entra tu, ahí en, no, ahí entra tu hipótesis ahí entra tu hipótesis de que este es un ángulo este es un ángulo <risa> <risa> De
1: repente, este es un ángulo no no pero que me hizo pero matarme me hizo de, la la de la risa, risa no, no, para amenizar, para amenizar, pero a lo que voy es que Vince eh no puede matar su legado, ¿no? O sea, no puede él mismo apretar el gatillo y dispararse, porque es lo que está haciendo, se está disparando con todas las decisiones que está teniendo. Eh, eh, si bien es cierto, la edad mm, eh, no te impide el, el tener este aciertos y desaciertos, también yo creo que la edad pues, pues pesa, ¿no? Ya una persona... Eh, con un cierta cantidad de años pues ya no ve el mundo eh, como lo veía hace 30 hace 40 entonces mm. para qué para qué llenarte de, de tantas cosas o sea eh, no sé o sea, más ceros a la cuenta eh, no, no sé cuáles sean esas motivaciones pero yo creo que que, que es que WWE sin mí no es WWE o sea, le agradezco a, a, a mi padre, eh, le agradezco a todas las personas que hicieron que el imperio eh, continúe. Pero está a un paso de derrumbar eso. A mí me gustaría que deje a cargo a alguien de su confianza. E, y ese pues tiene que ser triple H, ¿no? O sea, ¿por qué? Y acá digo nuevamente, ¿no? es, es la cantidad de poder que tiene Vince. ¿Por qué, no, ¿Por qué no volvió Lauritis? ¿Por qué no tiene ese poder? Porque si lo tendría, volvería también. O sea, Vince lo ha hecho. ¿Por qué Laurinaitis no? Laurinitis no pesa tanto, pues, ¿no? Johnny Ace no, no, no tiene el peso de un mac McMahon, no es apellida McMahon. Y, y Y nuevamente voy acá con el tema de los McMahon, ¿no? Eh, pobre Stephanie, en verdad. Pobre Stephanie porque yo creo que cuando Vince dice que fue mal asesorado yo creo que se refiere pues ahí a Triple H a Stephanie no a, a, al a señor Kang no este creo que se refiere a ellos no creo que se refiere a otras personas sí, claro. ¿no? y, y es feo lo bueno, dice de su entorno la ¿no? se rompa, ¿no? la familia... personas
0: cercanas a, su, a, a personas cercanas a su, a, cercanas a su entorno ¿no? Entonces, sí
1: pues que más que más eso, obvio ¿no? que eso no pero
0: obvio? claro sí Stephanie le puso muchos años de su vida a a esta industria, al negocio ¿no? este, inclusive dándole esta esta imagen también de una empresa que en cierta forma tenía razones y causas eh, de tipo social ¿no? recuerda este sus, es, esta alianza con Susan G. Conan para la detección del cáncer de, de mama uh -huh. eh, uh -huh. eh, crear esta fundación ¿no? Este, con la esposa de the eh, Water. The Warrior Claro, ¿no? Este, el Via Star, ¿no? todos Todas lo estas de, implicancias... Lo
1: Connor también. O sea,
0: claro, exacto, ¿no? Este,
1: Connor Cure, creo que se llama. Connor for mm.
0: Cure o Connor Cure, claro. Entonces, todas estas causas, ¿no? De tipo social, reivindicaciones, también son parte de la creación de Stephanie, ¿no? Que puso, como dije, muchos años mu, uh, de su vida, ¿no? ...de su esfuerzo, ¿no? para poder ampliar... ...los horizontes de la compañía, ¿no? Y claro, si sí, obviamente lo sientes también, ¿no? O sea, entonces, muy penoso, ¿no? Pero bueno, repercusiones, señor... ...repercusiones en el mundo de la lucha libre a futuro... ...con esta... ...ya parece posible... ...compra de WWE, ¿no?
1: Bueno, yo, yo quisiera... ...dejar algo en claro aquí, ¿no? Eh, para las personas más jóvenes que nos están escuchando... Eh, W no se está vendiendo porque se está porque quebró hay que hay que separar eso eh, no fue el caso de WCW eh, no fue el caso de y que me perdone el amigo Manuel este, no fue el caso de Ring of Honor este, W se vende porque es el momento de venderse porque hay bastante plata para que la puedan comprar ya este hay que dejar en claro ello eh, entonces teniendo en cuenta lo que acabo de mencionar creo que va a haber un, un antes y un después ¿no? Eh, Tony Khan se va a declarar este vencedor de una guerra que nunca luchó va a declararse como el que quedó en pie siendo la única empresa americana
0: pero a ver a ver a ver a, a ver a ver a ver, a ver, a ver, a ver. Este, Si hay fans de AEW por favor... Dejen de escuchar el podcast en este <risa> momento. Me voy a ir porque... de frente, me
1: voy a ir con todo. No, 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 no.
0: Me voy a ir de frente. No, no, no. Es que... A ver... AEW no puede... No puede... No puede... O sea, no puede... Darse el lujo de ponerse el título de nada. De nada. Absolutamente nada. ¿Ah? AEW tiene... No tiene ni cuatro años. Tiene espacio televisivo, sí. Reducido. No compite con Roy y SmackDown. No compite. Eso te lo dicen los ratings. ¿no? no genera valor de producto. Y eso se lo puedo discutir al señor Fo cuando quiera. ¿no? Valor de producto. Vamos ¿no? a llamarlo. ¿Qué, cosa, o sea, ¿qué <risas> cosa es eso? Que el simple hecho de que alguien diga AEW lo relacione con algún luchador, grupo historia, una línea de merchandising, algo que tú digas, ok, sí, compite el o sea la entrada, el income, el revenue de AEW debe ser estamos en el tercer año ¿no? debe ser mira, ni siquiera te digo un 5% de lo, que de lo que está haciendo WWE ahora con los derechos de televisión ya ahí nomás ya está, ahí nomás ya está o sea, AEW no puede ponerse el título de nada, y menos este tarao que está ahí al frente de la compañía que deja que, que, deja que un don nadie lo ningune a él, ¿no? sí, en una así. conferencia de prensa.
1: Claro.
0: O, sea, ese, o, o sea, ese payaso no puede venir a, a, a decir nada, ¿no? es claro. nadie en la lucha libre. En la lucha libre es nadie, nadie.
1: Bueno, es, es quien agarró el dinero de su padre para crear algo, ¿no? O sea, ni siquiera su dinero. ¿no? o sea
0: no, a, partir, a, ya, a, par, a, partir, a partir de ahí a partir de ahí ya empezamos mal ¿no? claro. porque o sea, ni siquiera o sea podría decir que ok está intentando construir algo ¿no? tiene algo más o menos con dicha forma pero no pues no o sea tiene cierta exposición sí no lo voy a negar ¿no? porque hay mucha gente que Está cansada o estuvo cansada del producto WWE, y obviamente emigró a AEW, ¿no? pero no sé, a mí todavía no, no me termina de cuajar, la verdad.
1: ¿no? Sí, 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 y, y, y ya para cerrar el, el, el tema desde mi punto de vista, ¿no? Eh, Max Caster, eh, parte de los aclamados, eh, subiendo un tweet. ¿no? enseñando el dedo medio en, la en el paseo pues este, de la fama en la estrella de Vince McMahon, ¿no? eh, Bueno pues, pero si tu jefe manda y hace tweets este, estúpidos, ¿qué puedes esperar pues de, de los empleados, de ¿no? tus colaboradores? ¿Qué, puede, ¿qué <risas> puedes esperar? ¿no? O sea, Max Caster, este bueno, puede ser un muy buen luchador, pero ya no se acuerda cuando fue la hermana pues de, de Bobby Lashley en Raw, ya no se acuerda. Y no lo digo claro. con el ánimo de, de minimizarlo Pero un MJF Fue seguridad Un Tomaso Champa fue un abogado ¿No? Eh, unos John Bucks sí. fueron eh, La parodia de D-Generation X Y todos, de alguna manera ¿Empezaron en donde Dave? ¿No fue en WWE? claro ¿No fue ahí? ¿No fue que de repente un Max, un Max Caster Por la edad que tenga No vio un Shawn Michaels no vio un John Cena y, y se agarró los pantalones y dijo me subo al ring porque yo quiero hacer esto como ellos. ¿Dónde los vio? ¿Los vio en Nitro? Puede ser, ¿no? Puede ser. ¿Los vio en XWTV? También. Pero, ¿dónde fueron más populares? ¿No fue en W. Entonces, esto para mí estuvo de más. Para mí estuvo de más. Eh, ojalá que Tony Khan. Ojalá que Tony Khan reflexione un poco. Y pueda. Pueda sacar el, el provecho, ¿no? Pueda sacar el provecho de alguna manera de. De lo que está pasando. Porque lamentablemente es así. O sea, es un negocio. Esto es un negocio. No, no, no es otra cosa. Los fans somos el último arroyo del coche. Tony Khan va a querer aprovechar esto y está bien. Pero vamos a ver pues este. ¿Qué hace con el roster? ¿Qué hace
0: con este talento, no? Bueno. Vamos a ver. Vamos a ver cómo. ¿Cómo es que.? Se desarrollan las noticias en estas próximas horas. Ni siquiera puedo decir días porque las noticias van saliendo de repente estamos hablando van saliendo de cada y hora. Ya y ya. De Sí, repente de ya. repente estamos hablando ahora y ya para cuando sale el podcast el día de mañana jueves. Pues ya,
1: bueno. ya se vendió, ya imagínate.
0: Sí, ya se vendió, ya, hasta, <risa> estamos, ahí. ya estamos fritos. Resolmenia en Conturbante, en 2000, 2028. Resolmenia en Arabia, en 2028.
1: Pero Dave, antes, de, antes de poder este ya cerrar, no sé si vamos a dar un espacio aquí. Tú sabes que en nuestra cuenta de TikTok hemos tenido un video que sobrepasa los... A ver, acá estamos con la cuenta. Sobrepasa los 24.6K de visualizaciones. Que es el, el tweet de Stephanie McMahon. Con mi inglés ahí chamusqueado. Este, mal que bien, han habido algunos comentarios este, importantes, a ver Dave a ver si los leemos no eh, nos ha escrito dire directamente de AWMJF este, su nombre es, es, es MJF el cómo se refiere a Vince y cómo se da su renuncia nos da a entender que la relación entre la familia McMahon está rota correcto, ¿no Dave? está partido claro partida de la
0: familia. Viene ahí por MJF MJF nos escríe, no ha
1: escrito. Tres veces, ¿eh? Luego, Maya WWE ha sido comprada por Arabia Saudita y son ellos ahora quienes determinan quién se va y quién se queda. Bueno, independiente de quién la haya comprado, creo que esto es mitad cierto, mitad falso, ¿ah? ¿eh? No sé, Dave, ¿tú qué opinas?
0: Sí, es que todavía no, o sea, ciencia cierta no se ha lanzado ya la noticia, ¿no? O sea, hay muchas fuentes que indican que sí, pero a la vez no es... Sí, sí, ¿me entiendes? O sea, no está 100% corroborado y confirmado. ¿no? Así es, dice acá, veremos al bicho en W, W, <risa> Alan,
1: Alan García es mala, Dios mío, Dios mío, es una mutación. A ver, dice aquí Peter, Peter González, el Vince es el güey que saca el balón del campo cuando ya se tiene que ir a comer y se lleva la pelota a su casa. <risa> No es Tony Kang, es no es Tony este Kang sí, 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 claro A ver, Tuto Goldi, bien Ojalá que Triple H se quede eh, Y que regrese Shane Difícil, ¿no?
0: Difícil que regrese Shane difícil, difícil.
1: Ya fue, difícil. Dice, ya se fue Todo el abismo, fue algo hermoso 30 años viendo WWF Slash WW Diego Marca ah,
0: Saludos a Diego Marca
1: Y acá hay algo que te va a molestar, Dave y creo que lo podemos analizar en dos minutos. La, las palabras de Cien Pong tenían mucha razón. Mm. Tienes que darle crédito un poquito, ¿ah? ¿eh? Un
0: poquito, poquito. Sí, un poquito, sí, un poquito, poquito. Pero solamente eso. Un poquito.
1: <risa> A ver, dice. Eh, el Cruz del Apóstol. Un <risa> seguidor. Eh, de puro orgullo el tata beans machacahuevos empezó todo y él será quien lo termine así me digan que eso la vida de cien Pong él tenía la razón en la pipe bomb
0: <ríe> bueno ah, sí su
1: madre. acá y acá bueno nos responde con demo. y bueno hay varios comentarios que ya ya los iremos respondiendo de a pocos pesos en nuestras redes mi querido David
0: ¿Pero podrían tener, este, no sé, nicks normales? Digo yo. <risa>
1: no.
0: O sea, hay algo que se llama, hay, no sé si se sabe, ¿no? Pero hay algo que se llama nombre y apellido.
1: Ah, sí, ¿no? no. no pero bueno. Está bien,
0: está bien. No, 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 pero está bien. Es está broma, bien, no, me voy a tomar Digamos en serio, que...
1: debes decir bromista.
0: Sí, 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 No hay, no hay problema, no hay problema. Pueden tener el nick que quieran, ¿no? Listo. Bueno, eh, JF ha sido realmente, como siempre... Un placer eh, eh, conversar contigo y también eh, que nuestra audiencia de Wrestling y Punto nos escuche. Muchas gracias como siempre por todos esos likes a nuestras redes sociales. ¿no? Recuerden que somos en Facebook y en TikTok como Wrestling y Punto, en Twitter y en Instagram como arroba Wrestling Punto. Y también nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube de Wrestling y Punto, así que suscríbanse, denle like, aprieten ahí la campanita para que les llegue todas las notificaciones cada vez que JF y yo pues, subimos algunas ediciones del podcast ¿no? ahí en YouTube y también algunos otros videos de interés con respecto a la lucha libre recuerden que todos los jueves hay un episodio nuevo en Wrestling y Punto nos pueden escuchar en Apple Podcast, Spotify y también en Anchor
1: Así es, así es y, y sobre todo eh, este programa va a ser subido también automáticamente a YouTube Así que eh, las personas que están suscritas al canal van a poder disfrutar de este episodio Y también los que no están suscritos, búsquenos en YouTube como Wrestling y Punto Suscríbanse, eh, denle like, eh, presionen la campanita para que les avisen el contenido que subimos ¿no? El material, el famoso material eh, Esa palabra pues, bendita la Bendita palabra material porque no solamente es el podcast, ¿eh? también tenemos ahí los reportes del señor Fou, tenemos ahí los Brawl, tenemos los extras y por ahí varias cosillas que ya van a ir llegando. Estamos siempre dispuestos a escucharlos, gracias por darle siempre like a las publicaciones, sigan suscribiéndose, sigan apoyando la lucha libre, sea con WWE, eh, sea con eh, este, AEW, sea con Impact, eh, con la empresa que quieran, pero siempre... Siempre discuta. necesitábamos este escape, Dave, ha sido una semana muy, muy complicada, me siento más tranquilo.
0: Y mira, ni siquiera van dos primeras semanas del año, ya mira cómo mira estamos. Mira cómo
1: estamos, ¿Cómo estaremos? cómo estaremos camino a WrestleMania. Pero bueno, Dave, hemos tenido que cambiar muchas cosas por la coyuntura, ya la próxima semana regresamos a lo vintage eh, para recordar un suceso importante de un programa icónico, Dave.
0: Por favor, eh, recuérdame la memoria porque. <risa> refresquemela.
1: <risa> es que lo que pasa es que teníamos que hablar de Monday Night Raw, de los 30 años. Verdad, Night Raw.
0: verdad, verdad. Mira verdad, todo verdad. lo que ha pasado. 11 de enero de, el, de 19... Ayer, ayer ha sido. Sí, 11 de enero, ayer 11 universal. de enero de 1993. Monday Night Raw cumplía 30 años. Y eh, bueno, hemos tenido que cambiar no este, el tema de este episodio por la coyuntura, así que nada
1: ya nah, ya la próxima semana retomamos y volvemos pues este como siempre, así que sin nada más que decir un abrazo para ti Dave, un abrazo para todas las personas que nos escuchan se cuidan,
0: bye